0: Unsere erste Folge im neuen Jahr, das Jahr 2019. Genau. Frohes neues Jahr nochmal. Ich freue mich sehr. Frohes neues Jahr nochmal. Ähm, wie sieht's aus bei dir? Ist deine Zielliste fürs neue Jahr voll? Hast du viele Ziele oder? Wie machst du das? Ich habe immer Ziele, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu
1: den Menschen, die am ähm, 31. Nacht sich hinstellen oder ein paar Tage vorher und sich eine Zielliste schreiben. Ich glaube, dass jetzt ganz viele aufschreien und sagen, oh Gott, das musst du machen, du musst Ziele haben. Also ich habe Ziele, die habe ich in meinem Kopf. Vielleicht äh, <lacht> ähm, bekomme ich oder bekomme ich nicht diese Ziele, weil ich sie nicht aufschreibe. Ähm, aber ähm, nein, also ich habe Ziele, aber noch nicht aufgeschrieben. Ich bin gespannt, 2019. was 2018 bringt. 2019. Äh, 2019. So <lacht> Also, auf jeden Fall finde ich super, dass 2019 unser Podcast noch weiter durchstarten wird, wie er ja Ende 2017 schon ge äh getan hat, nach den paar Folgen. 2018. Oh Gott, sag mal. Also,
0: ich bin noch, ich bin noch in 2018. Ruf mich morgen noch mal an. So lustig. Aber oh. ich muss mich auch immer erst dran gewöhnen, dass das neue Jahr mhm. ist. Ich schreibe das auch ein paar Mal falsch. Aber ich finde es ja schon mal sehr sympathisch. Du willst also nicht am 1.1. des neuen Jahres dein ganzes Leben einmal auf rechts drehen.
1: Nein. Also, so ist es ja oft,
0: weißt du? So. Nein, das ich mache, mache ich sicher. Das mache ich vier, fünf Mal im Jahr. Zwischendurch
1: mache ich das. Ich nehme mir Sachen vor, wie im Dezember, Anfang Dezember habe ich mir vorgenommen, jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen, Yoga zu machen, und schon mal ein paar Sachen am Schreibtisch abzuarbeiten, bevor der Tag beginnt. Das habe ich anderthalb Wochen durchgehalten und äh, frage mich mal, ob ich das jetzt immer noch mache. Nein, mache ich nicht. Also nein. Ich erfinde mich nicht neu. Das mache ich jeden Tag, aber jetzt nicht fürs ganze Jahr.
0: So ist das mit den Gewohnheiten, das ist ja auch so interessant, ne? Man ist dann immer super ambitioniert, auch gerade so am Jahresanfang und das heißt ja, Gewohnheiten entwickeln sich über 40 bis 90 Tage und nach 90 Tagen ist es so deine neue Lebenseinstellung. Das heißt aber, Ach. du musst es wirklich jeden Tag durchziehen. Das heißt, wenn du jeden Tag eine Stunde früher aufstehen willst, dann musst du das auch wirklich mal 90 Tage am Stück durchhalten. Wenn du nach anderthalb Wochen bloß ein oder zwei Tage eine Pause machst, dann kommst du nicht wieder rein in den Tritt. Oh, Nadine, sag okay. mir das nicht. Aber <lacht> 90 hat ich nicht motiviert?
1: Ach, ich bin echt schlimm, ich bin immer so demotiviert. Oh, überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss auflegen. Nein, <lacht> aber ist es nicht so? Ich hatte eigentlich gehört ähm, oder mal gelesen, dass man eine Sache 21 Mal machen soll, bis es dann bei einem zur Gewohnheit wird. Ich hatte gedacht, das wäre die
0: Zahl. 90 hört sich ja noch schlimmer an. Es gibt, es gibt dieses Gewohnheit und Routine. Also, weißt du, es gibt, es gibt zwei Worte. Ich weiß aber nicht, was das eine und was das andere ist. Das eine, das wird dann irgendwie zur Gewohnheit, aber erst nach diesen 90 Tagen wird das wirklich so eine Lebenseinstellung. Dann bist du das. Dann ist ja. das auch so unabwendbar. Ne? Aha. Also, das gehört dann einfach zu dir. Also ich kann zum Beispiel, ich, das ist jetzt eine ganz, ganz private Story, aber ich erzähle dir mal, Ich habe, als ich 20 war zum Abi, habe ich abgenommen. Ich war so eine Pummelfee in der Schulzeit. Und dann habe ich abgenommen und habe ein halbes Jahr lang ähm, meine Ernährung umgestellt. Und habe dann wirklich zehn Kilo auch abgenommen. Und heutzutage sagen mir alle, ich war nie dick gewesen. Ich wurde aber immer gehänselt wegen meinem dicken Hintern. Naja. Und weil ich da aber damals ein halbes Jahr diese Ernährungsumstellung gemacht habe, ist das bis heute, fast 20 Jahre später, ist das auch weiterhin meine Lebensart geworden. Ich bin nicht wieder zurückgefallen in mein altes Muster, weil ich es so lange gemacht habe. Ja,
1: das habe ich ähnlich. Ich habe meine Ernährung... Anfang 2016, also jetzt vor drei Jahren umgestellt, ähm, auch weil ich viele Dinge nicht vertragen habe. Und das ist so. Das ist bei mir auch alles Intus. Und seitdem, ich war auch, frag mich nicht, ich habe auch mal 10, 15 Kilo mehr gehabt. Und ähm, ja, ja, ich habe es bei dir auch nicht geglaubt. Also ich hätte es bei mir, mir bei dir nicht vorstellen können. Na ja, ja habe ich. Und dann habe ich ganz viele Sachen nicht vertragen. Ich habe dann irgendwie Magenschleimhautentzündung bekommen. Und ja. genau, dann
0: habe ich das auch, jetzt wie gesagt, fast drei Jahre. Ähm, und es ist okay. Ich habe mich dran gewöhnt. Ne? Das, das ist dann einfach so, das läuft ja. dann so. Genauso ist das mit diesen anderen ähm, Gewohnheiten. Also ich habe ja, also hab zum Beispiel, ich bin da auch wie du, ich habe jetzt nicht so richtig, dass ich sage, ich definiere mich zum ersten des Jahres irgendwie neu und habe da total neue Ziele. Also es ist auch wie bei dir, gerade durch die Selbstständigkeit, da ändert sich im letzten Jahr, hat sich so viel bei mir geändert von Woche zu Woche. Ich musste ständig neu planen und umplanen. Wenn ich da auf den ersten, ersten 2019 gewartet hätte, wäre ich gar nicht vorangekommen. <lacht> Deswegen, ich, ich muss mich da schon so oft anpassen. Aber was ich zum Beispiel mache, das finde ich ein total schönes Ritual. Das mache ich jetzt, das habe ich jetzt das dritte Jahr gemacht. Ich mache über Weihnachten und Neujahr immer diese Rauhnächte. Ähm, das ist so eine ganz tolle, das ist so ein ganz, tolles altes Ritual oder so ein alter Brauch und da guckst du nochmal zurück, was war in dem Jahr gewesen, was willst du im neuen Jahr eigentlich erreichen, schreibst du so ein paar Wünsche auf, die verbrennst du denn abends und das geht über so ein paar Tage und ich finde das so toll, weil weil das ein paar Tage geht, verinnerlicht man das so ganz stark, das ist jetzt nicht so ein Impulsziel oder so ein Impulswunsch, den habe ich 31.10 vor 12, sondern du machst das über eine gewisse Zeit. Ach, das finde ich total spannend. Da
1: kannst du mir gerne mal mehr drüber erzählen. Also ja. vielleicht nicht jetzt, also, wahrscheinlich ist es, dauert es schon zu lange, aber das finde ich total das, ja. spannend. Das würde ich total gerne mal hören, was du genau machst. Toll.
0: Ja, natürlich. Ja gerne. schön.
1: Ja, aber das mhm. ist ja so ein bisschen so etwas, ne? Sozusagen, wer, man schließt das alte Jahr ab. So ist. Ich weiß gar nicht, ist ja auch irgendwie ich, die
0: Definition dieser Raunächte, ne? Und dann kommt irgendwie was Neues. Genau, genau. Schön. Und ähm, ja, jetzt, äh, wenn wir jetzt auf unser ganzes Ordnungsthema zu sprechen kommen, ich kann ja. mir vorstellen, die, also wenn ihr unseren Podcast hört, habt ihr wahrscheinlich für dieses Jahr auch ein großes Projekt und das ist wahrscheinlich ein Ordnungsprojekt, <lacht> sei es Papierkram ja. oder im Haus, Hof, Garten, irgendwas zu ändern und ich weiß, bei vielen wird ja jetzt wieder der, der Druck im Nacken sitzen, Steuererklärung. Und da kann ja. ich euch jetzt schon mal sagen, wir werden eine separate Podcast-Folge nur zur Steuererklärung aufnehmen. Da werde ich euch so ein paar Sachen erzählen. Ich habe auch eine ganz tolle App jetzt im Petto, die ich super cool finde für Steuererklärung. Und da gehen wir darauf nochmal ein ähm, und nehmen euch da die Last. Aber ähm, um jetzt mal auf dieses ganze Thema Ordnung, Haushof, Garten also zu kommen, ähm, wollen wir euch mal so ein bisschen mitnehmen, würde ich sagen, wie fange ich eigentlich an und wo fange ich an? Was sind da unsere Tipps? Ne? Würde ja, ich... Genau mal vorschlagen, dass man sich da auch nicht übernimmt, was wir eben gesagt haben, so heute das Ziel, morgen fertig sein und dann ist es wie bei dir mit deinem morgens früher aufstehen und was für dich tun und du bist nach anderthalb Wochen, ist es dann irgendwie, ja. Ja, <lacht> ja, genau. Richtig. Ich finde auch gerade, also
1: bei mir ist es immer so, ähm, wenn Weihnachten vorbei ist, ähm, die meisten schmeißen ja irgendwie Anfang Januar ihren Weihnachtsbaum raus. Ja. Ich, genau, also spätestens irgendwie so um den 6. ist es ja irgendwie immer gewesen. Andere Leute machen es erst im Februar. Ich glaube, weil offiziell vom Kirchenkalender her ist, glaube ich, die Weihnachts- oder Adventszeit ja, glaube ich, erst am 2. Februar, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall Anfang Februar beendet. Das habe ich Ach. auch als, als vor zwei Jahren gelernt. Ja, ja. Ach, interessant. Mein ehemaliger Chef hat in seinem Büro immer darauf bestanden, dass ein Adventskranz bis Anfang Februar ähm, und zwar ist das wohl, ich weiß nicht, ob das im Katholischen oder Evangelischen ist, das nennt sich Maria Lichtmess und das ist wohl ein Art Kirchentag und ich glaube, bis dahin gilt oder geht auch die Adventszeit. Das wissen die meisten nicht, das wusste ich, wie gesagt, auch nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, jeder schmeißt den, den Baum ja raus, wann er möchte und das war bei mir oder ist bei mir immer so eine, so eine Zeit, ähm, Weihnachten ist vorbei, was ich immer ein bisschen schade finde und ähm, dann ist, ist auch diese Dunklere Zeit irgendwie so ein bisschen mehr vorbei mit den schweren Weihnachtskugeln, mit den roten Schleifen, mit äh, vielleicht Tannenzapfen. Und man freut sich irgendwie, äh, sieht man ja auch im Blumenladen, äh, da sind die ersten Tulpen schon dann irgendwie beim Verkauf. Und man freut sich auf was Frisches, auf was Helles. Man will diese Tannenzweige rausschmeißen. Das ist bei mir, wie gesagt, mal der Punkt. Es kommt erstmal alles raus. Dann kann man erstmal Staub wischen, dann kann man erstmal saugen. Und dann ist Zeit für was Neues. Und das ist dann immer so ein Punkt, wo man dann sich Pro äh, Projekte setzen oder Ziele setzen kann für Projekte. Was will ich in diesem Jahr eigentlich machen? Ne? Also will ich meinen Keller entrümpeln? Will ich meinen Hauswirtschaftsraum aufräumen? Die Kinderzimmer sehen wild aus. Mein Kleiderschrank jetzt zum Frühjahr, wenn die ähm, Zeit kommt, wo es neue Kleidung gibt, äh, wo der Frühjahr was Frühjahr kommt. Dann ähm, kann man sich diese ganzen Ziele in diesem, also gerade Anfang Januar, setzen und
0: irgendwie ganz frisch rangehen. Da ist man dann auch am ne? Genau, ja, und was ich jetzt, wo ich hier nochmal kurz einhaken will, weil du das so schön mit Weihnachten nochmal angesprochen hast, das hätte ich jetzt fast vergessen, es ist erst ein paar Tage her. Das, jetzt ist also auch die richtige Zeit, das hat mir in unserer Weihnachtsfolge schon angesprochen vor ein paar Wochen, wenn Geschenke ja. irgendwie nicht gefallen, es ist okay, die zurückzugeben. Man ja. muss die nicht in den Schrank stellen und immer mit schlechten Gewissen angucken, weil man sie ja. nicht mag. Also jetzt ist auch eine gute Zeit, sich da gleich zu entscheiden und das nicht mitzuschleppen, ne?
1: Ja, genau. Also spätestens dann. Das sollte man ja möglichst irgendwie schon äh, rund um die Weihnachtstage ähm, entscheiden, aber das ist dann der Moment zu sagen, so, was steht hier rum? Was habe ich hier alles? Was, was kann ich zum Beispiel auch ähm, von der Weihnachtsdeko aussortieren? sortieren? Yeah. Was habe ich dieses letztes, vorletztes Jahr nicht gebraucht? Welche Lichterkette ist zum Beispiel gar nicht, ähm, fun also funktioniert nicht mehr? Was kann in Müll direkt? Was möchte ich vielleicht doch verkaufen oder verschenken? Das sind so Dinge, ähm, die man dann machen kann. Und Wie gesagt, dann kleine Ziele setzen. Ich sage immer, ähm, wenn du noch gar nicht groß irgendwie mal aufgeräumt oder ausgemistet hast und gar nicht groß weißt, viele sagen das mal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, fang mit einer kleinen Schublade an. Nimm eine, eine Rumpelschublade, ähm, die hat ja jeder äh, mit irgendwelchen Kugelschreibern und ähm, Streichhölzern und irgendwelchen Einkaufszetteln und so weiter. Ähm, fang mit den kleinen Schubladen an dann geht die Schublade daneben geht weiter und dann gibt es noch eine andere Schublade und dann gibt es vielleicht ähm, den ganzen großen Schrank. Kleine Schritte machen, Entschuldigung und immer nur so viel, wie man dann irgendwie merkt, wie man schafft und nicht, sich nicht unter Druck setzen und sagen, ich muss heute einen ganzen Kellerschrank fertig machen. Ja. Das ist total unrealistisch.
0: Das ist unrealistisch und da ist man danach auch so geschafft, dass man danach definitiv ja. nichts anderes mehr macht, weil man so die Nase voll hat. Und dann wäre es schade drum, weil dann ist diese ganze Energie Richtig. raus und auch verpufft. Was ich dich aber jetzt gerade noch fragen will, bevor ich das vergesse, Hast du so eine Liste oder so eine Übersicht, was eigentlich Sondermüll ist? Weil gerade wo du Lichterkette sagst, überlege ich gerade, das darf doch nicht einfach in Hausmüll geschmissen werden. Oder ist das nicht so Sondermüll? Ähm, es kommt
1: drauf an. Also zum Beispiel früher war es ja auch mal so, dass man keine Druckerpatronen in Hausmüll schmeißen musste, weil die ja, ähm, irgendwie dieser, dieser Feinstaub da drin war ja hochgradig ähm, giftig. Das hat sich ja irgendwie lustigerweise in den letzten Jahren auch geändert. dass Die kann man also ganz getrost in Hausmüll schmeißen. Das habe ich auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, bei solchen Sachen wie Lichterketten, also ich, <lacht> ich bin da ganz streng bei uns zu Hause, ich krieg da immer Ärger, ähm, ich sortiere möglichst echt alles. Also ich schmeiße sowas auch nicht in Hausmüll. Dann sammle ich sowas. Wenn ich nur eine Lichterkette habe, dann kommt die in irgendein, Eimer oder eine Kiste bei uns zu Hause im Hauswirtschaftsraum, dann warte ich halt irgendwie, ob, noch, ob ich noch ein paar Sachen dazu bekomme. Und dann bringe ich die aber auch immer am Recyclinghof irgendwie weg.
0: Aber hättest du jetzt für unsere Hörer zum Beispiel eine Liste mit ähm, Sondermüllsachen? Weil das, wär, das habe ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe sowas irgendwo mal gesehen gehabt. Das würde mich total interessieren, weil ich merke, wenn ich so vor unseren verschiedenen Mülltonnen hier stehe in Berlin, bin ich manchmal auch ein bisschen ratlos und bin echt froh, wenn da ein Bild drauf ist und ich weiß, dass ich es da reinwerfen darf. Weil es ist ja, ja schon kompliziert geworden mit dem Wegwerfen einfach ja. so, ne? Ja. Ja, das ist so.
1: Also eine richtige Liste, was Sondermüll ist, ähm, habe ich jetzt nicht direkt, aber die ganzen, äh, ich sag mal, die Stadtreinigungen ähm, der Städte, die haben mittlerweile, also bei uns in Hamburg ist es so richtig. Ich wette auch in Berlin, ich wette in München. Ähm, die haben tolle Webseiten. Die haben ähm, wirklich ganz ähm, besucherfreundliche Webseiten, ähm, wo du auch Suchbegriffe eingeben kannst, wo du direkt findest, ähm, wo in welchen Müll du etwas schmeißen kannst. Ah, toll. Und da kann man, da kann man sich ähm, am besten informieren. Und wenn man nicht sicher ist bei solchen Sachen, ähm, wenn man eh schon unsicher ist dann ist es bei mir immer schon so eine Tendenz, dass ich sage, ähm, dann ist es auch meistens ja irgendwie ein besonderer Müll und nicht der Hausmüll.
0: Ja, das stimmt. Weil mir war das jetzt nur ganz wichtig mal anzusprechen, also bitte nichts in den Wald werfen, da kriege ich jedes Mal plank, wenn ich da was sehe im Wald. Nein. Und ähm, ja auch wirklich drüber nachdenken, was darf in Hausmüll, ähm, um da einfach auch ein bisschen umweltbewusster zu sein. Wir produzieren so schon genug ja. Müll.
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass unsere Leser, äh, Leser, unsere Hörer das nicht machen. Aber ich finde das total ähm, toll, ähm, dass du es nochmal sagst. Ich bin da echt streng, wobei wir wohnen jetzt hier nicht in einem Mehrfamilienhaus oder nicht mehr. Und da habe ich das halt auch erlebt, ähm, dass Leute ausgemissen, ausgerümpelt haben und haben dann einfach alles in die große Tonne geschmissen. Ne? Da war dann ein metallener ähm, Mülleimer dabei, da waren dann irgendwelche Aufbewahrungsboxen dabei, da war dann eine Lampe dabei, eine kleine Stehlampe. Ähm, das zum Beispiel sind auch Ideen, ähm, wenn ihr sowas habt und nicht wisst, wohin damit, also wenn ihr es nicht spenden wollt, ähm, da gibt es ja auch tolle ähm, soziale Einrichtungen, wo man spenden kann, so Sozialkaufhäuser. Ähm, es gibt so Art, was habe ich mal gemacht, ich habe mal so große Verschenkenboxen vor die Tür gestellt. Ja, die Sachen waren halt von so kurze Zeit weg und ja. so eine Lampe, da freut sich jemand drüber. Das ist vielleicht, keine Ahnung, die ist rosa mit roten Punkten und du denkst, meine Güte, die habe ich vor 20 Jahren mal toll gefunden. Stell die vor die Tür, es freut sich jemand drüber. Und wenn sie dann nach einem Tag noch da ist, aber nach zwei Tagen, mein Gott, dann kannst du sie immer noch irgendwo hinbringen oder du ähm, entsorgst sie halt durch fachgerecht. Das
0: finde ich auch ganz wichtig, das ist A und O eigentlich beim Ordnung machen. Ja. Ja, also ich habe auch, ich ich, ich verschenke das auch mal. In Berlin geht das ja alles total gut, ne? Das stellst du vor die Tür, ja, gehst rein, ja. ist es weg so ungefähr. Also das läuft total super. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so darauf zurückkommen, wo fange ich eigentlich an und wie fange ich ja. an, dann würde ich gerne nochmal was also zum Papierkram auch einwerfen. Weil ja. da ist ja auch immer die Frage, wie fange ich das jetzt eigentlich an? Oh mein Gott. Also wenn es noch nicht äh, passiert ist, finde ich immer ganz toll, alles an einem Ort. Das ist ja auch ganz wichtig, dass du in deinem Heim Orte hast, wo gewisse Sachen liegen. Also Papierkram nur an einem Ort, die Küchensachen natürlich nur in der Küche, wie die Badsachen nur im Bad sind. Und ja. so kannst du aber immer kleiner werden von den von den Bereichen, ne? Ja. Also zum Beispiel habe ich auch im Bad eine kleine Box, die ist nur, wenn ich mir die Fingernägel, also lackiere oder so, da ist alles für die Fingernägel drin. Das habe ich jetzt nicht durchs ganze Bad verstreut, sondern in einer kleinen Box. Und so ist es auch beim Papierkram. Das erstmal also in einen Ort. Und genau. wenn du das hast, hast du schon mal super viel geschafft und dann einfach ja. anfangen auszusortieren. Und da äh, bin ich auch der Meinung, man geht auf jeden Fall beim Papierkram, wenn man aussortiert und sortiert, man wird auf jeden Fall zwei Runden laufen bei dieser Sache, weil ja, du wirst das erste ja, Mal, wirst du aussortieren. Ich war letztens beim Kunden und der stellte mir irgendwie so eine große, ähm, so einen großen Wäschekorb hin und meinte, naja, für das, was sie aussortieren. Und ich dachte, meine Güte, was soll ich dann bei dem alles aussortieren? <lacht> der ist ja der hier ambitioniert, ne? Und ich, ich, ich werde ich dir was sagen. Ich habe zwei Wäsche, ich habe zwei Wäsche, äh, voll, also zwei so eine Wäschekörbe voll aussortiert. So viel war da, was einfach weg konnte. Und das war beim ersten ja. Mal einfach immer mal alles durchguckt und denkt, brauche ich das, hebe ich das eigentlich nur für mich auf, will das ja. irgendwann nochmal jemand sehen, Guck in die Aufbewahrungsliste rein. Ich habe zum Beispiel einen auf meiner Homepage, kann man sich runterladen. Ähm, und dann einfach aussortieren, aussortieren, aussortieren. Und ja. beim Aussortieren ja. merkst du ja schon, was habe ich eigentlich alles. Ich habe so Versicherungen, Finanzen, Krankheitsgeschichten. Und dann auf Stapel legen für die Kategorien. Erstmal einfach schon mal immer auf den Stapel. Und dann in der zweiten Runde wird das alles fein sortiert, wenn der erste Schwung weg ist. Weil das Tolle ist, ja. Ja, wenn du aussortierst, alles, was weg ist, und das ist ja im, im Haus auch so, ne Julia, alles, was weg ist, musst du nicht mehr sortieren. Das musst du beim Putzen nicht mehr beiseite räumen und das ja. musst du in Ordnung nicht mehr ablegen oder dazwischen irgendwas Wichtiges suchen. Ja, das ist so.
1: Das ist wirklich so. Ähm, was ich auch immer sage, wenn du ein Projekt hast, überlegst dir gut, wann du es anfängst. Zum Beispiel ein größeres Projekt, der Kleiderschrank oder der Keller. Mach es nicht alleine. Nimm dir jemanden dazu. Wie du schon sagst, bei deinem Kunden warst du neulich mal. Nimm dir jemanden dazu, Freunde, Freundin, Mann, Frau, wen auch immer, Fang ja nicht alleine an und vor allem mach es an einem realistischen äh, Zeitpunkt, wenn du sagst, du hast zum Beispiel Urlaub oder ihr nehmt euch wirklich mal ein Wochenende vor, dass man fertig wird auch an dem Wochenende. Also ne? ähm, Keller ausmisten, alles, was dann irgendwie draußen ist oder raus kann und man ist einigermaßen fertig, dann auch direkt wegfahren. Und möglichst an diesem Wochenende, dass man sagt, Mensch, wir nehmen es jetzt Samstag und Sonntag und wollen dann auch fertig werden, auch versuchen fertig zu werden, weil es gibt nichts Schlimmeres, das habe ich früher auch gemacht, das geht mir manchmal immer noch so, du fängst ein Projekt an und nimmst dir zu viel vor, machst dann vielleicht nicht nur den Keller, sondern gehst dann auch noch einen Raum höher und fängst an und machst es oder kannst es zeitlich einfach nicht fertig machen, Sonntagabend und du weißt, die Hälfte ist noch unordentlich. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz wer fängt am nächsten Tag dann wieder an und sagt, ich mache hier weiter, also viele sagen dann einfach, nee, hätte ich auch keine Lust mehr zu und dann denkst du, ja, ja, mache ich irgendwann und dieses ja, ja, mache ich irgendwann, das sind ja dann die Projekte, wo man die Leute dann fragen kann, ein Jahr später und ist es fertig, ja, ja halb, ne? Ich hatte keine das Zeit, das finde ich ganz wichtig. Nee, genau, ich hatte keine Zeit, Ach, nee, ja, vergessen. ich hatte auch keine Lust Dafür mehr. hatte ich keine Zeit, genau. Genau, genau. Ja. Das ist echt so ganz wichtig. Ne? Genau. Also genau, Man darf sich nicht
0: übernehmen. Ja, und das, wie du sagst, auf eine Sache, die eine Sache sich vornehmen und nicht von rechts nach links und ja. dann da weitermachen, so wie im Internet surfen. Ich komme von hier nach da und am Ende weiß ich nicht mehr, wo ich eigentlich angefangen habe. Bloß ja. nicht, sich, <lacht> sich eins vornehmen. Und auch die Entscheidung, ne? wenn du dich entschieden hast, dass etwas weg kann, auch sofort ja. wegbringen. Das ist gut, dass du das sagst. Ich hatte meine eine Kundin, mit der habe ich ähm, auch Dinge aussortiert und eigentlich bringe ich das dann auch. Also ich habe das auch ja. als Service, dass ich es dann wegbringe. Ich meinte, nee, nee, ich, ich nehme, nee, ich möchte das alleine machen. Ich dachte nochmal, oh, hoffentlich geht das gut. Ja, sie hat alles nochmal durchgeguckt und hat Sachen wieder Nein. zurückgestellt. Das ist. Das ist, weiß ich nicht. Ich müsste mal ein Jahr später noch mal mit ihr sprechen, ob sie eine von den Sachen dann wirklich noch mal angeguckt hat oder gebraucht hat in dem Jahr. Ich denke, wenn du dich einmal entschieden hast, weil diese Entscheidung, jede Entscheidung, die du treffen musst, kostet Energie. Ich sage ja. das immer zu gerne, weil es ist Energie. Deswegen macht uns das auch so zu schaffen, zu entscheiden, ja, nein, kann das weg. Und wenn du das entschieden hast, Gleich weg damit. Du wirst da nie wieder ja. denken. Du wirst das vergessen. Ich habe so viel ausgemistet. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, ich weiß gar nicht, was ich alles ausgemistet habe. Ich ja. hätte hab mal Fotos davon machen sollen. Ich weiß gar nicht, was da alles weggekommen ist. Ich vermisse aber auch nichts.
1: Nee, und, das ist, und genau das Gefühl ist das Richtige, was du haben musst. Dann hast du auch nichts weggeworfen oder weggegeben, was du noch brauchst und was dir irgendwie sehr am Herzen liegt. Und das ist doch super. Und so muss das sein. Das ist ja das Gefühl oder das Ziel, was
0: die Leute haben wollen. Und was ich, haben. genau, was ich halt auch schön finde, wenn du zum Beispiel so, wie du jetzt gesagt hast, einen Keller, ne, nimmst du dir das Kellerzimmer vor, mach mal erstmal drei schöne Fotos davon, wie es jetzt aussieht, mach dich ja. ran an das Zimmer und ja. dann machst du danach Fotos. Und du wirst überrascht sein, weil ja. wir vergessen oft auch, was wir eigentlich alles geschafft haben, weil wir denken, wir müssten ja. noch mehr schaffen und noch mehr und noch mehr. Du, wirst sehen, ja. wie viel du eigentlich geschafft hast. Und das auch finde ich so wichtig, das auch mal wieder zu würdigen, dass man zum Beispiel nur eine Schublade gemacht hat oder nur ein Zimmer, was gar nicht so ganz so möglich war und sich dann darüber zu freuen. Weil das Ding ist, wenn du dich über diese ganz kleinen Erfolge nicht freuen kannst, wie eine Schublade, dann wirst du dich auch nicht freuen, wenn du das ganze Haus plötzlich auf rechts gedreht hast. Richtig. Du musst diese Freude, muss man auch für sich wieder üben an kleinen Dingen. Und das finde ich ja. dann so schön, wenn man das für sich verinnerlicht, dass man sich auch über die kleinen Dinge freuen darf.
1: Ja, es ist so. Vielleicht sonst auch sagen, man macht sich sowas wie eine Art Liste, und hakt das ab oder markiert sich das und sagt, guck mal, ich habe nicht nur das Ganze abgehakt, sondern andersrum, guck mal, wie viel ich schon geschafft habe, wie viel ich heute gemacht habe. Und wie du schon sagst, diese Fotos, das finde ich auch mal toll, vorher oder nachher, man kann zum Beispiel sogar ganz weit gehen. Das habe ich neulich gesehen, bei Facebook hat das jemand in einer so einer Ordnungsgruppe gepostet. Und zwar war da ein Mann, der hat das Kinderzimmer seiner Kinder aufgeräumt und hat ein Video gedreht, also so, eine, so ein... Ich glaube, so ein Zeitraffer irgendwie. Man yeah. hat das mal beobachtet, irgendwie, während er eine halbe Stunde oder 20 Minuten aufgeräumt hat. Und das war verrückt. Wahnsinn. Also, wo der lang gewuselt ist, alles eingepackt, ausgepackt, Legosteine auseinandergezogen und so weiter. Und am Ende sah das super aus. Und zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt
0: irgendwie ein gutes Erfolgserlebnis, dann nimmt das auf, nimmt das auf Video auf. Das ist super. Ja, ja. Und sag mal, äh, äh, kennst du eigentlich die Methode, wo ich das jetzt wieder vergesse, mit den drei Kisten?
1: Ja, das mache ich auch. Ja, genau. Sie erklär
0: doch mal. Wie machst du das denn? Ja. Ja, genau.
1: Das heißt, es gibt Kisten oder Beutel oder Körbe, wie auch immer, drei Behälter. Also wir gehen nach von Kisten aus. Die nehme ich immer mit zu meinen Kundinnen oder es sei denn, sie haben sie da. Dann bringe ich sie natürlich nicht mit. Und wir gehen die Sachen durch. Das heißt, wir haben drei Kisten. Wir haben einmal die Kiste direkt wegwerfen oder Müll. Dann haben wir die Kiste spenden oder verschenken, je nachdem. Und die dritte Kiste ist bei mir immer die Vielleicht-Kiste. Ja. Also ähm das heißt, wie gesagt, wir gehen irgendwie zum Beispiel in den Kleiderschrank durch und ähm, klar, was kaputt ist oder ausgeleiert ist, was man nicht mehr tragen kann und niemandem mehr schenken oder äh, spenden kann, das kommt sofort in den Müll. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, die Kiste verkaufen, verschenken, spenden, je nachdem. Wobei, beim Kleiderschrank ist es ein blödes Beispiel. Da habe ich teilweise wie gesagt auch noch mehr Kisten, weil dann ähm, unterscheiden wir auch immer noch mal zwischen verkaufen und spenden. Aber grob kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ähm, und dann, wie gesagt, die dritte Kiste ist bei mir die, ähm, das wäre wahrscheinlich für deine Kundin vielleicht interessant gewesen, die das zweite Mal durch Klamotten gegangen ist, mhm. äh, da kommen vielleicht Sachen rein. Wenn du drei, vier Sachen hast und die anziehst und du denkst, ganz, ganz zufrieden bin ich nicht, aber irgendwie sitzt es gut und irgendwas hält mich oder hält dieses Stück an mir, weil ich ein positives Bauchgefühl irgendwie habe, ähm, dann kann man die Dinge auch ähm, in eine Vielleicht-Kiste tun. Und je nachdem, äh, meistens sage ich irgendwie zwischen, naja, vier und äh, acht oder zwölf Wochen, im Idealfall, äh, im Idealfall also eher vier, vier Wochen, dass ich sage, packen Sie die Sachen da rein. Und ähm, ich erinnere meine Kunden dann meistens immer oh. oh dran. Ich schicke denen meistens meine E-Mail. Warte mal und kurz, ich glaube, ähm, du warst jetzt ganz kurz weg, Julia. Aber oh. Ich, ja. Ja? Nee, ist, glaube ich, okay. Ach so, Nein. also... Die Vielleicht-Kiste, ich erinnere meine ähm, Kunden meistens immer dann nochmal daran, nach ein paar Wochen und frage nach und sage, so wie sieht's aus, schauen Sie mal in Ihre Vielleicht-Kiste und dann überlegen Sie mal, ob Sie eine Sache ähm, vermisst haben in den letzten vier Wochen und wenn nicht, dann ähm, die Kiste einfach ungeöffnet spenden oder was auch immer damit machen. Ja. Das ist auch immer eine Sache, die gut ist, damit man damit man nicht irgendwie in einem Raum sich so einbuddelt ähm, in Bergen von Dingen und dann rutschen die Berge ineinander, sondern einfach immer irgendwie Kisten oder Körbe nehmen, das ist eigentlich immer das Beste und ordentlichste.
0: Und du sagst jetzt also diese Vielleicht-Kiste, vier Wochen gibst du der, ja?
1: Ja, es kommt drauf an. Also es kommt auch mal so ein bisschen auf die Kundin oder den Kunden an, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wenn ich echt merke, dass derjenige sich wirklich richtig schwer getan hat und gesagt hat, ich möchte es eigentlich aussortieren, aber irgendwie kann ich es nicht loslassen, dann gebe ich demjenigen auch mal acht Wochen und sage dann aber auch, die Kiste muss verschlossen irgendwie auf den Schrank gestellt werden. Und die darf nicht angeguckt werden, sondern ich melde mich dann bei dem Kundenfrage nach und dann darf derjenige überlegen und darf reingucken und kann sagen, ähm, habe ich wirklich nicht vermisst und dann kann sie halt weg. Manchmal wollen die Kunden auch, dass es kürzer geht, dass sie sagen, lassen Sie mir mal zwei Wochen oder eine Woche. Aber es kommt, also es kommt immer so ein bisschen auf den Kunden drauf an, wie man sich halt einigt, wie es denen lieb ist. Wenn man, das, man hat ja ganz schnell raus, was man so für Kandidaten vor sich hat. Ne? Die Kandidaten, die eigentlich alles behalten wollen, aber dennoch ausmisten wollen und sagen, oh, vielleicht behalte ich es doch nochmal. Und diejenigen, die sofort sagen, nee, es kann alles hier weg. Ja, es ist, wie gesagt, Drauf an.
0: Was ich also schön finde, mit was, mit was du arbeiten kannst bei den Dingen, also beim Kleiderschrank und auch bei anderen Sachen im Haus, mit diesem Bauchgefühl, was du angesprochen hast, wenn ich dieses Stück ja. sehe oder so, fühlt sich das gut an, ganz ehrlich in dich ja. reinhört, fühlt sich, ich habe so viel zum Beispiel am Ende, also ich finde dieses Ausmisten ist auch wie so eine Zwiebel, Ne, du fängst mit großen Sachen an, die dir auffallen, ja. erstmal weg und ja. umso mehr du weggibst, umso mehr kleine, also Umso öfter fallen dann auch kleinere Dinge auf und irgendwann bin ich dazugekommen, das war aber schon ziemlich weit. Emotionale Dinge, finde ich, wirft man erst so ganz am Ende weg. Und da kam ich dann so ja. zu emotionalen Dingen, wo ich gemerkt habe, ja, das habe ich mal irgendwie von dem und dem bekommen, aber ich habe zu der Person ja zum Beispiel keine gute Beziehung mehr oder das ist vorbei, diese Zeit, die ich da hatte. Da musste das auch weg. Ich hatte wirklich kein gutes Gefühl mehr. Ja. Ich habe mich dann leichter ja. gefühlt, als es dann weg war. Aber da erstmal hinkommen, das ist wirklich dann schon, da ist man ziemlich weit fortgeschritten in dem Prozess. Das finde ich auch irgendwie jetzt nochmal wichtig so zu sagen, dass man vielleicht nicht mit diesen emotionalen Dingen anfängt oder merkt oder kriegt ein Kloß im Hals. Ähm, wirklich auch mit einfachen Dingen zu starten, wo man sagt, ach, das ist sowieso, das ist mir sowieso egal, ob das da ist oder nicht da ist. Kann erstmal weg und der Rest kommt dann von alleine auch. Ne? Und da merkt man auch dieses Bauchgefühl immer mehr. Das, ich finde, das merkt man immer mehr. Ja.
1: Das ist auch so. Ich glaube, in deinem Beispiel ist es ja so, wenn du gerade sagst, es ist etwas ein Erinnerungsstück, dass du aber verbindest oder was zusammenhängt vielleicht mit einer Person, die eher negativ ist. Also ich glaube, das fällt einem dann ja auch noch viel einfacher, sowas loszulassen. Also für mich ist das immer so, dass ich das diese ganze Beziehung diesen Menschen auch aus meinem Leben schmeiße, wenn ich das wegschmeiße. Und das befreit ja, das, das kann man machen, das sollte man auch machen. Ähm, ich finde es viel schwieriger ähm, mit Erinnerungsstücken, die dich an tolle Menschen erinnern. Ähm, sei sie gestorben, seien sie noch ähm, am Leben. Das finde ich immer Sachen, ähm, da muss man sich jetzt schon genau überlegen. Da sollte man überlegen, wenn man sagt, Mensch, diese ganzen Dia-Fotos, diese alten Bilder und so weiter, die nerven mich einfach hier tierisch. Ähm, dann muss man sagen, man stellt sich die vielleicht wirklich mal irgendwo auf den Boden oder auf den Tisch und überlegt da mal ein paar Wochen oder ein paar Tage drüber nach. Ähm, was bedeuten die mir eigentlich? Und wenn man sagt, dass sie bedeuten einem nichts, was ich schade immer finde, ich finde zur Erinnerungen Erinnerung eigentlich ganz schön, ähm, dann muss man gucken, vielleicht kann man ja auch jemandem anders aus der Familie eine Freude machen, vielleicht irgendwie den Geschwistern oder Tanten, Onkel oder was auch immer ähm, und fragen, hier Leute, ähm, bei mir steht irgendwie nur rum, aber es ist eine tolle Erinnerung an die Familie, hat jemand Platz und Bedarf und ich glaube, da wird jeder aufschreien und sagen, ich möchte es behalten zum Beispiel. Ja,
0: Das, das finde ich auch sehr wichtig, dass du das nochmal sagst, da kann ich auch eine persönliche Geschichte erzählen, ich habe ein bisschen umdekoriert und da waren so Familienfotos von mir, also von meiner Familie halt dran, Großeltern, Eltern und so und dann habe ich die abgenommen und dachte, ach, ich mache da jetzt mal ein anderes Bild dran und mache das so schön ne? und hin und her habe das auch als siegessicher durchgezogen und als das fertig war, habe ich so ein Herzrasen bekommen, du kannst dir das nicht vorstellen, mir war heiß, mir war kalt, mir war alles mir war völlig schlecht gewesen und dann dachte ich so, was ist denn das jetzt, was ist denn mit dir los? Dann habe ich alle Fotos wieder hingehangen und das war wieder gut. Das war richtig ja. krass und da habe ich gemerkt, okay, man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, gerade bei emotionalen Dingen, dass man die nicht irgendwie gleich wegfeuert, also wegschmeißt und dann ja. hast du den Salat, weil dein Herz nicht mehr aufhört zu, also zu rasen. Ja, ja. ja.
1: Da bin ich genauso. Also Erinnerungsstücke, auch gerade Fotos. Ähm, finde ich schön, sollte man auch nicht wegschmeißen. Also kommt drauf an, wenn man jetzt fünfmal die gleichen Fotos hat, dann kann man sich ja von vielen wahrscheinlich trennen, aber ähm, Fotos sind was Schönes, da freut man sich ja auch drüber. Kann man seinen Kindern zeigen, kann man sich irgendwie mehrfach im Jahr mal angucken und sich freuen über die Zeiten. Ich finde
0: das ja. schön. Ich, ich würde äh, also Fotos sind auch total schön. Ich finde es, äh, ich finde es so, nur so krass, dass wir heutzutage so viel Fotos machen. Dass man, dass man gar ja. keinen Überblick mehr hat, was man eigentlich gemacht hat, weil man eine Situation irgendwie hundertmal knipst und da gar kein Best-of-Foto hat. Das ist so ein bisschen schade. Ne? Deswegen finde ich es auch manchmal schön, wenn ich so ganz alte Fotos noch habe, weißt du, die vielleicht schon ein bisschen gelb sind oder so. Das ist ja. voll cool.
1: Ja, genau. Ja, habe ich jetzt auch gerade noch ein paar wieder gefunden. Ja, das stimmt. Mit den Fotos, da hast du mich aber richtig erwischt. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, mein Wort zum Sonntag. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich oute mich mal. Da bin ich voll schlecht. Mein Handy zeigt mir seit ein paar Tagen an, dass ich keine Fotos mehr machen kann, weil ich so viele Fotos auf meinem Handy habe und da auch echt zu selten durchgehe. Man macht die und guckt sich die nie an. Und dann habe ich neulich mal gesagt, ich gehe die jetzt mal durch, habe dann mal so 100 gelöscht. Und, und, da war ich äh, und, ne? ja, und dann war ich so, <lacht> Gott, ähm, welche lösche ich denn überhaupt? Okay, das habe ich dreimal, dann lösche ich es zweimal. Aber so viele Sachen, wo ich sage, oh nee, diesen Moment möchte ich eigentlich festhalten. Das ist eigentlich echt ein Thema. Aber da können wir ja irgendwann mal drüber sprechen. Da bist du ja wahrscheinlich
0: Experte, ne? wie man die Sicherheit was man damit machen kann, wo man sie uh, hinlegt und ja, so weiter. Ja, ich, ich bin da auch nicht super gut, aber ich weiß für mich langsam, dass ich einen Moment nicht in einem Foto festhalten kann, sondern in meinem Herzen, in meiner Erinnerung. Deswegen mache ich auch nicht mehr so viele Fotos, wie ich mal gemacht habe. Aber super gern können wir da eine Folge zu einsprechen. Und ich habe sogar vielleicht einen Interviewpartner dazu. Äh, kümmere ich mich drum? Ah, ich würde, ich würde gerne noch mal was zum, zum Abschluss zum Papierkram sagen, weil während du ja vieles auch über Emotionen machen kannst im Haus, und ja. im Kleiderschrank und so, kann ich das bei Papierkram, da ist die Emotion jetzt erstmal, da kannst du kein gutes Bauchgefühl in der Regel bei rausholen, wenn man Nein. Papiere sortiert. Da kann man leider auch nicht danach sortieren, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht so gut an. Was ich aber sagen oh, kann.
1: Rechnungen können alle weg. <lacht> fühlt, sich fühlt sich
0: nicht gut an. <lacht> genau, aber es <lacht> fühlt sich auf jeden Fall super an, wenn der Papierkram sortiert ist. Und ich arbeite auch ja. mit diesem Drei-Boxen-Prinzip. Also vorhin habe ich mhm. ja so ein bisschen erzählt, aussortieren und dann schon mal so Stapel machen für die einzelnen Kategorien und im Prinzip ist es dann ähnlich mit diesen drei Boxen. Also beim Aussortieren, eine Box, das muss später wegsortiert werden, eine Box, das sind Sachverhalte, also Dinge, die muss ich jetzt mal schnell erledigen, also gleich irgendwo mal anrufen mhm. oder eine E-Mail schreiben mhm. und eine Box, ja. das kann weg. So wird er beim Ach. ersten Mal im Prinzip so vorsortiert, also auch drei Boxen, ich finde, das macht sich immer ganz gut und ja. So kann man dann beim Papierkram starten.
1: Super, ich glaube, unsere Hörer sind wahrscheinlich völlig <lacht> überwältigt äh, von den ganzen Tipps und Dingen, äh, wie sie anfangen.
0: Und können. Jetzt, oh Gott, ähm, ich gebe auf. Ich war gar nicht. <lacht> genau.
1: Nein, bleibt hier, hört uns weiter. <lacht> Das sind nur Tipps und Tricks, wie ihr anfangen könnt. Ihr müsst nicht alles machen, aber ich hoffe, dass wir euch da irgendwie so einen, kleine, so einen kleinen Stups in die Richtung gegeben haben, ähm, was ihr jetzt gleich Anfang des Jahres irgendwie angehen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr es macht.
0: Ich würde mich auch freuen, genau, wenn ihr so einen kleinen Impuls habt und wie gesagt, das Wichtigste finde ich auch wieder aus dieser Folge, ähm, es sollte kein Hauruck ein keine Ruckaktion sein, sondern man kann das langsam, einzeln in kleinen Schritten angehen. Ja. Das ist ganz wichtig und ähm, ja. ja, das ist eigentlich alles, was ich noch dazu sagen wollte heute. Super, <lacht> ja. genau.
1: Kleine Schritte wir sind immer super. Schön. Das war doch wieder spannend und wir sind schon, haben schon ganz schön, ganz schön viel gelabert heute wieder, aber ich fand es super und äh, ja, freue mich, wenn wir uns nächste Woche ja. hören. Alle Genau, alle, die noch ähm, Fragen haben, die interessiert, wer wir überhaupt sind, wie sehen wir aus, wir haben eine Website, ähm, die nennt sich www ordnunghoch2.com. Das ist eine gemeinsame Website von Nadine und mir. Da findet ihr einen Link zu meiner Seite und einen Link zu Nadines Seite. Da findet ihr auch alle Infos zu allen anderen Folgen. Wir haben auch ganz tolle andere
0: Folgen oder ehemalige, frühere Folgen schon gehabt zum Thema Ordnung. Schaut da gerne mal rein, da freuen wir uns. Genau, ihr könnt genau. uns genauso dann noch auf iTunes hören, auf Spotify, in jeder Podcast-App könnt ihr Ordnunghoch2 abonnieren und bei iTunes und bei YouTube könnt ihr uns auch hören und bei iTunes ist das Tolle, da könnt ihr uns bewerten und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bewertet. Ihr müsst auch nicht unbedingt was schreiben, ihr könnt uns auch einfach so bewerten. Ähm, ja, dann sehen wir so ein bisschen, wie der Podcast auch bei euch ankommt und ja, wir freuen uns halt immer über Rückmeldung von euch und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, ich bin ja. da. Ich auch.
1: Das war, das war. Sind wir schon mal zwei, okay. Bis dann.
0: Genau. Okay. Super, bis, bald. bis bald, Julia. Ja, tschüss.
1: Vielen Dank.